0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans les coulisses du voyage. Vous vous apprêtez à écouter la partie numéro 2 de l'épisode sur le voyage itinérant en kayak avec Céline. Donc si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous suggère de le faire avant d'écouter celle-ci. Après avoir discuté avec Céline de sa traversée de 1000 km sur la Loire... On va continuer à ramer, mais cette fois-ci du côté de la Corse, car Céline a fait le tour de l'île de beauté en kayak. Elle va donc continuer à nous prodiguer de bons conseils, notamment les spécificités du kayak en mer, mais elle va aussi beaucoup nous raconter des anecdotes sur ses différentes rencontres, heureuses ou malheureuses, sur cette très très belle île.
1: Sur la mer, en fait, tu as plusieurs facteurs qui vont chambouler un peu ton itinéraire et ton programme de la journée. Donc, il y a les marées, parce que même en fait, sur la Méditerranée, elles sont toutes petites les marées, mais il y en a quand même. Donc, selon là où tu veux aller, si tu veux rejoindre une plage et que c'est marée descendante, bah, tu vas être quand même tiré vers le large. Donc, tu vas devoir pagayer beaucoup plus fort et tu vas te fatiguer pour, pour rien. Quoi. Donc, ça, il faut faire attention. Et il faut aussi faire attention au vent parce qu'il y a, y a plusieurs types de vents, certains qui vont faire euh, lever les vagues, même si tu as l'impression que, que quand tu te balades sur Terre, c'est une petite brise euh, très légère. Quand tu es sur l'eau, ça change énormément, et quand tu es en kayak, tu es vraiment au ras de l'eau. La moindre vague ou la houle, tu peux euh, rentrer dans le kayak quand tu as un kayak euh, ouvert. Donc, il euh, faut faire attention à ça, et ensuite, il faut faire attention aussi euh, à tous les types de courants. <rire> Ça, c'est des choses qu'on apprend quand on part en Corse sans s'y connaître et qu'on euh, qu se fatigue justement parce qu'on n'a pas compris qu'il y a des courants de surface, par exemple. Donc, en fait, c'est des courants que tu vas sentir particulièrement en kayak et qui vont te pousser plus ou moins vers le large ou te ramener vers euh, la côte en fonction du courant. Et c'est des choses euh, que tu peux apprendre en te rapprochant, encore une fois, de, de la FFCK, la Fédération Française de Canoë et Kayak, ou que tu peux apprendre en fait en, en recherchant, en faisant quelques recherches euh, sur Internet. Globalement, en fait, le kayak en mer c'est beaucoup plus fatigant que le kayak euh, sur euh, sur un fleuve, parce que sur le fleuve le, le courant il va, il t'entraîne dans un sens en fait. Donc à moins que tu décides de remonter le fleuve, tu vas être tiré par le courant. Ou au pire, il n'y a pas de courant et du coup faut pas gailler. Que sur la mer, faut que tu jongles en fait avec les courants. Et au niveau de la sécurité. Il euh, y a aussi quelques spécificités. Nous, on est parti avec un kayak gonflable, donc c'est super confortable. Ce n'est pas du tout à la, adapté à la mer, par contre. On ne cherchait pas à faire d'exploits sportifs, donc ce n'était pas dérangeant pour nous. Et de toute façon, on n'avait pas les moyens d'investir dans un kayak de mer, parce que ça coûte très cher. Et en fait, notre kayak est considéré comme un engin de plage, et donc il fallait qu'on soit à maximum 300 mètres d'un abri. C'est un endroit où tu peux te réfugier euh, en cas de problème. 300 mètres, c'est pas beaucoup. Nous, on les a largement dépassés. On s'en est aperçu qu'on les avait dépassés quand on est passé au-dessus d'un banc de ton En fait, 300 mètres, c'est vraiment pas loin. Souvent, c'est... Euh, tu sais, quand il y a des bouées jaunes qui délimitent l'espace de baignade, bah, des fois, elles sont à 300 mètres, les bouées.
0: Et est-ce que vous avez dû jongler aussi avec euh, la cohabitation, avec des bateaux, euh, avec euh, d'autres types
1: euh, d'embarcations Alors là, que ce soit euh, en mer ou sur le fleuve En Corse, dans certaines euh, zones. Bizarrement, les zones protégées. <rire> les zones euh, comme la réserve de Scandola. C'est une réserve euh, qui a pour but du coup, de, de protéger la, la faune et la flore. Et en fait, il y a énormément de bateaux euh, touristiques. Nous, on y a été en moyenne saison, mais il y avait énormément de bateaux. Et des bateaux, il faut qu'il y ait du rendement, il faut qu'ils fassent je ne sais pas combien de sorties par jour. Et ils vont super vite, ils n'en ont rien à faire. Nous, on a un tout petit kayak enfin euh, comparé aux au bateaux qui transportent euh, je ne sais pas combien de dizaines de touristes. Euh, on ne fait pas le poids. Et du coup, ça, c'est un peu embêtant parce qu'ils vont vite. Et en fait, un bateau, tu sais, ça fait des petites vagues quand ça passe. Sauf que nous, on est au ras de l'eau, donc des petites vagues comme ça, c'est pas grand-chose, tu vois. Mais quand tu es au ras de l'eau, et eh ben en fait, ça fait des grosses vagues. Et donc, euh, ouais, on a eu plusieurs problèmes où les jet skis, alors eux, les jet skis, ils sont seuls au monde. Il hein. y en a quand même beaucoup qui nous voient et qui ne pensent pas du tout à freiner. Ils sont dans leur délire d'aller super vite. Sauf que c'est un peu comme t'as une voiture qui va super vite et t'as un cycliste à côté. Quoi. On a fait la course contre un ferry en Corse aussi. C'était le dernier jour, on arrive à Bastia. On était parti de Bastia, on retourne à Bastia. Et à l'entrée du port... Moi, j'arrête de pagayer je prends des photos. enfin voilà J'étais juste trop contente. Ça faisait plus d'un mois qu'on était sur l'eau. Et on avait fait le tour de Corse en kayak. Et là, on se retourne et on voit au loin un ferry. Il avait l'air d'être loin. Donc, on continue à prendre des photos et tout. Et là, on entend un gros bip, bip. <rire> en fait, le ferry va beaucoup plus vite que le kayak. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Et en fait, le ferry était beaucoup plus proche que nous, de nous que ce qu'on pensait. Et donc là, on a dû vraiment bien ramer pour... Euh, pour se mettre à l'abri, hein, pour rentrer dans notre port, pour que lui puisse aller euh, dans le sien.
0: Alors, il n'y a pas très longtemps, euh, je peux en échanger sur, euh, sur Insta, et euh, tu me disais que, par contre, euh, voyager en canoë,
1: ça favorise pas beaucoup les rencontres. Bah, surtout, voyager en canoë hors saison. Oui, c'est vrai. <rire> en fait, euh, ça dépend, il y a sur la Loire, euh, donc, au début, je te disais que, que c'est un fleuve qui est pratiqué qui est beaucoup utilisé par les kayakistes, d'après ce qu'on a pu voir euh, sur internet. Mais c'était peut-être la période, c'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de pluie je sais pas, mais on n'a pas fait énormément de rencontres en fait, euh, sur la Loire. Et d'un côté c'est bien parce que sur la Loire en fait, on, est, on est loin de la loire à vélo par exemple. Il euh, y a vraiment des endroits qui sont accessibles que via la Loire. Euh, tu es au milieu d'une forêt et il n'y a pas de sentier de randonnée à côté, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de route. Et en fait, on es un peu seul au monde, quoi, au milieu de la nature. Donc ça, c'est quand même super chouette. Et ensuite, par contre, sur le canal de Nantes à Brest, là, il y a une piste cyclable, du coup, la piste cyclable du canal de Nantes à Brest. Et là, on a rencontré énormément de monde. C'était super chouette parce qu'on avait installé un, un canard gonflable à l'avant du kayak. Et en fait, les enfants, ils étaient complètement fous quand ils voyaient notre canard et notre kayak jaune euh, sur l'eau. Ils voulaient prendre des photos, ils arrêtaient pas de nous saluer. Donc ça, c'était chouette. Mais tu vois, c'est des rencontres comme ça. Enfin, il y avait aussi des, des voyageurs, euh, des papis mamies euh, en camping-car qui faisaient du coup le, le canal euh, en camping-car et ils nous attendaient des fois. Et ils colportaient notre rumeur des deux jeunes filles qui ont traversé la France en kayak. Donc il y a des fois, une fois, on s'est arrêté, euh, euh, je sais plus où, et en fait, il y a quelqu'un qui nous dit ah oui, hier, vous étiez à tel endroit et vous avez mangé une crêpe. On n'avait jamais vu cette personne. <rire> D'accord, ouais, c'est rigolo, ça. C'est un peu flippant, ouais. mais, c mais voilà. Mais c'est sympa. Enfin, ça invite les curieux, en fait, à nous parler. Les gens, quand on en croise, viennent quand même spontanément vers euh, les kayakistes. Ça intrigue. Le fait d'être deux filles aussi, je pense qu'ils se demandaient un peu ce qu'on qu faisait et pourquoi on était là. En Corse, on a eu deux cas de figure, on a reçu un accueil mais complètement incroyable de tous les Corses qu'on a croisés, mais c'est juste euh, des gens mais tellement... Euh... Tous ceux qu'on a rencontrés, hein, je vais pas globaliser sur tous les Corses, mais tous ceux qu'on a rencontrés, ils étaient euh, ultra serviables, à chaque fois ils nous demandaient si on avait besoin d'eau, si on avait besoin de quelque chose il nous, nous parlait de l'île, c'est vraiment chouette. Après, c'était hors saison, donc il euh, y en a plein qui nous disaient « Non, mais là, on est gentil, puisque vous êtes les premières touristes. » Après, au, fin du mois d'août, euh, à cause de la flux touristique, au bout d'un moment, euh, t'es fatigué et, et c'est normal. Donc, de la part des Corses, on a reçu un, un accueil euh, assez incroyable. Un pêcheur qui nous a prêté son cabanon pour qu'on puisse laisser notre kayak à la fin du voyage. Et euh, sur l'eau, on a rencontré deux fois des kayakistes, un groupe euh, d'hommes ultra-condescendants, qui nous ont expliqué que faire le tour de Corse, kayak gonflable, c'était pas possible. Et qu'en plus, nous, deux femmes qui ont pas du tout des allures de sportive, on n'allait jamais y arriver. Bon, on avait déjà fait les trois quarts du tour. Mais voilà, quoi. En gros, c'est le type de personne euh, qui démoralise un peu, qui plombe l'ambiance sans qu'on sache vraiment pourquoi, qui nous explique que pour faire du kayak de mer, il faut avoir un vrai kayak de mer et pas un kayak gonflable et qu'il euh, faut être super sportif. Alors que pas du tout. Chacun avance à son rythme et, et chacun fait, euh, fait un peu ce qu'il veut. Et ensuite, le jour de notre arrivée, on a rencontré deux kayakistes, deux jeunes, euh, qui venaient de terminer le tour de Corse en kayak. Eux, ils ont mis une quinzaine de jours. Ils étaient partis de Bastia, ils sont revenus à Bastia, ils avaient des kayaks de mer. Et eux, par contre, ils étaient vraiment curieux aussi. Et c'est intéressant parce que c'est des personnes qui ont fait le même tour que nous, le même voyage, mais complètement différents. Parce qu'ils avaient un, un autre équipement et eux, ils étaient vraiment... Enfin, c'est des personnes qui n'avaient pas beaucoup de temps de vacances. Ils n'avaient que deux semaines en Corse, donc il fallait euh, qu'ils finissent leur tour en deux semaines. Quoi. Ils n'avaient pas le choix. Donc, c'était intéressant de, de pouvoir comparer les expériences et de, de voir que d'autres personnes pouvaient être intéressées aussi par notre mode de voyage euh, très, très lent. C'est du slow travel euh, très, très, très lent.
0: Oui, parce qu'en fait, il y, y a la manière dont tu vas voyager ou le mode que tu emploies. Mais après, il y a aussi la philosophie. On peut effectivement faire le tour de la Corse en kayak euh... En mode ultra sportif, en essayant de le faire le plus rapidement possible, et à l'inverse, se
1: laisser porter et puis arriver quand on arrivera, quoi. Ouais, nous c'était un peu ça. Enfin, parce qu'on avait le temps, on connaissait pas du tout la Corse, donc on avait aussi envie d'en profiter pour visiter. Et, et comme je disais, on est tombé sur des gens tellement gentils à chaque fois que on arrivait dans des endroits, où on avait plus trop envie de repartir, quoi. Et c'est tellement beau que pareil, il y a des endroits où on arrivait on disait mais en fait on reste là Enfin, on n'avait on pas trop envie de repartir Justement, euh, comment ça se passait quand vous arriviez
0: à un endroit et que vous aviez justement envie de laisser un petit peu votre kayak pour aller euh, visiter à pied euh, vous balader etc parce que du coup vous aviez euh, toute votre vie euh,
1: avec vous sur le kayak On fait partie un peu du, de la team des bisounours on vit dans un monde de bisounours avec mon ami du coup on laissait le kayak et nos affaires euh, au bord de l'eau. Vu que je travaillais euh, en même temps, euh, moi je prenais ma tablette, je prenais mon appareil photo et je prenais tous les trucs euh, de valeur. Mais sinon, tout le reste, en fait, on le laissait sur l'eau. En Corse, on le mettait sur la plage et, et voilà. On cherchait un coin d'ombre pour pas que le soleil. Euh... Le plus gros problème, en fait, c'était le soleil, pour euh, pas que l'air euh, euh, fasse péter le, le kayak à cause de la chaleur. Mais sinon, ouais, on laissait les affaires euh, sur la plage et. Après, on, on part du principe enfin, faut quand même être motivé pour voler un kayak. Ça veut dire que tu retournes le kayak, tu ne sais pas forcément pas tu en fais quoi enfin, tu vois, c'est pas un truc euh, qui se vole. Enfin, si, ça se vole, mais on s'est dit, au pire, il y aura des enfants qui vont essayer de jouer avec ou quoi, mais, mais il ne nous est rien arrivé, heureusement. À la fin du tour, il nous restait quelques jours pour, euh, pour se balader et visiter l'île. Et du coup, on avait rencontré un, un pêcheur euh, qui nous a prêté son cabanon et donc, on a pu laisser le kayak dans son cabanon pendant deux semaines, le temps de, de visiter l'île. Est-ce qu'il y a des
0: derniers conseils euh, que tu aimerais donner euh, pour quelqu'un qui veut se
1: lancer euh, en kayak De ne pas se mettre la pression. Moi, je pense qu'il faut en profiter. De ne pas, pas rester sur, euh, sur l'idée, justement, qu'on va se prendre la tête avec quelqu'un parce qu'on confond la droite et la gauche. Ce n'est pas grave. D'y aller vraiment, euh, cool, de prévoir le temps. Là, je parle pour les personnes qui ne le font pas dans un objectif euh, de défi sportif ou d'exploit, hein. enfin, vraiment pour euh, partir en voyage, de se dire bah, c'est pas grave si au début, tu n'es pas d'accord sur où est la droite, où est la gauche. Tu prends ça à la rigolade, tu avances. Au pire, tu fais des zigzags. Ce n'est pas la fin du monde. Et, euh, et juste d'en profiter parce que c'est quand même une expérience euh, vraiment unique et on voit des choses que, que peu de personnes voient. On arrive dans des endroits, en Corse, tu rentres dans des grottes. Euh, où tu passes dans des failles et personne d'autre ne le fait en fait si t'es pas en, en kayak ou en paddle t'y as pas accès donc euh, juste profiter du, du moment et sans se mettre la pression je pense que c'est vraiment un type de de transport, un type de voyage où faut, faut un peu lâcher prise et faut se laisser porter et ensuite si vraiment on a peur ou si on se sent pas capable de se lancer sans s'y connaître, ou si euh, on connaît pas ses capacités ni rien, on peut aussi prendre des cours ou faire un stage euh, dans les écoles de pagaie. Nous, on l'a pas fait, mais je pense que c'est possible aussi de se rapprocher de la FFCK, la Fédération Française de Canoë et Kayak, pour avoir des conseils, pour apprendre à, à manier la pagaie, parce que c'est pas c'est pas inné, en fait. Et aussi, un truc à savoir pour les personnes qui partent en canoë gonflable, par exemple, ou en kayak, comme euh, ce qu'on a fait. C'est pas aussi difficile en fait que les kayaks euh, de location quand on part en vacances et qu'on décide de se faire euh, les Gorges du Verdon ou quelque chose comme ça. Enfin, les kayaks de location sont super lourds et donc euh, ça peut être super compliqué. Et souvent les gens me disent qu'à la fin de la journée, déjà, ils ont envie de taper sur leur euh, copa geiger. Parce que il euh, y a souvent des gens qui confondent la gauche et la droite, et ensuite à la fin ils ont des courbatures et ils me disent qu'ils ont fait 8 kilomètres et ils en peuvent plus, mais c'est parce que c'est des engins en fait super lourds que les kayaks euh, gonflables c'est vraiment léger et c'est beaucoup plus agréable.
0: Après, je sais aussi qu'il y a des prestataires hein, qui proposent, euh, alors pas sur plusieurs mois, hein, sur quelques jours euh, ou des séjours entiers en fait euh, en kayak. Je pense notamment, il y a pas très longtemps, on était dans la vallée de la Vézère. J'ai fait une petite balade en kayak, euh, voilà, à la demi-journée. Mais euh, je sais qu'ils proposaient aussi euh, deux, trois jours ou même quatre jours le long de la Vézère et puis avec euh, des bivouacs, mais tout en étant euh, accompagné et, et les choses euh, organisées. Donc pour les gens qui ont envie peut-être d'avoir une première expérience, euh, ça peut aussi être euh, ça. Je sais que sur la Loire, c'est pas mal proposé euh, aussi sur certains tronçons. Donc j'essaierai de mettre un petit peu des infos dans la retranscription de l'épisode parce que c'est vrai que ça peut être un, une première approche euh, pas trop stressante avant de se lancer euh, tout seul. Donc Céline, tu nous as donné plein d'astuces, tu nous as partagé ton expérience pour voyager en kayak. Franchement, ça donne envie, même si je pense que j'aurai encore un petit peu euh, les chocottes. En tout cas, sur, euh, sur des petits tronçons, euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire, surtout pour la proximité avec euh, les oiseaux. Euh, voir par exemple des petits martins pêcheurs là, te filer euh, sous le nez, c'est vraiment magique. En tout cas, si vous voulez plus d'infos euh, pratiques sur comment on voyage en kayak, parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres sujets qu'on n'a pas encore abordés dans le podcast. Je vous mettrai plein de liens vers les articles de Céline, à la fois les articles pratiques, mais surtout ses récits de voyage en kayak, parce que Céline, c'est une des plus belles plumes de la blogosphère, et donc il faut vraiment aller aussi la lire, parce que c'est un voyage en soi. Et pour poursuivre les échanges comme d'habitude, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, arrobase Venez me raconter vos voyages en kayak si vous en avez déjà fait. Ou alors, venez me dire lesquels vous avez envie de faire. Bref, continuons à papoter sur ce réseau social. Merci beaucoup, Céline, de ton temps, de ta générosité. Franchement, j'ai été ravie de, de papoter avec toi. Ça m'a fait super plaisir. Ouais, merci.
1: J'espère que, que ça donnera envie aux gens de de faire du, du kayak parce que c'est vraiment un, un sport euh, tout doux et enfin, je le répète, je ne suis pas une grande sportive à la base, donc j'espère que ça donnera envie aux gens de, de se lancer même si ce n'est pas pour faire euh, le tour de Corse ou, ou autre, mais juste euh, sur quelques jours